0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira, vamos para mais uma resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube, também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. É um prazer inenarrável contar com a audiência de todos vocês. Bem como é um prazer e será um prazer inenarrável ter vocês conosco no Movimento Brasil Conservador. E caso você deseje se tornar um membro, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontrará todas as informações para isso, ok? Contamos com vocês. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, @eu_sou_mbc Eu Sou o MBC, bem como o Jornal Vera Cruz. Arroba Jornal Vera Cruz, a mais nova mídia conservadora brasileira. Vamos fortalecer os nossos, pessoal. Bom, a resenha hoje voltou ao áudio é, por problemas técnicos. Muita chuva, talvez a internet não colaborasse para o envio do arquivo. Então, pelo sim, pelo não, vamos de áudio hoje novamente. Mas em alguns dias é, estrearei aí a resenha ao vivo, ok? Ok. E vamos tentar um formato diferente aí. Bom, vamos falar de algumas coisas aqui. É, hoje tivemos algumas notícias. Primeiro, de que Ciro Gomes e Lula fizeram as pazes. Oh, que lindo, né? Ciro Gomes e Lula fizeram as pazes. Então quer dizer agora que tudo que Ciro Gomes falava de Lula, né? Sobre corrupção e não sei mais o que Lula é aquele negócio. Lula tá preso, babaca, que você, né? aquela história toda, que o Cid Gomes disse também, ficou para trás, ficou no passado, né? Tudo que era dito, todas as acusações, agora não, agora nós somos amigos, né? Estamos de bem, vamos caminhar juntos e blá 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 blá. Ô, gente, olha, em primeiro lugar, eu, sinceramente, eu nem posso acreditar, não acredito que eles efetivamente estiveram brigados um dia, né? De verdade, isso aí é política. É jogo de cena mesmo, vai lá fala mal do outro aquela história, mas por trás ali tá todo mundo de bem e aquele negócio, né? Eu não acredito de verdade que que isso aí tenha sido alguma novidade, né? Aparece agora, claro, como fato político, né? Tentando encaminhar uma certa, digamos, união da esquerda, né? Para 2022, mas enfim, não acredito nessa balela. E para mim, simplesmente, juntou, sei lá, a bosta com a merda. Então, né, não, não, não faz muita diferença na minha vida, eles que se lasquem para lá. Né? Assim como, né, penso de forma parecida com o caso envolvendo aí Glenn Greenwald, o famoso Verdevaldo, né, que se diz, se diz censurado pelo... The Intercept, né, aquele jornal que ele mesmo ajudou a criar e tal, aquela história toda. Segundo o Verdevaldo, ele queria publicar uma matéria sobre Joe Biden, né, não sei exatamente o teor, também não me interessa, não o fato da matéria em si, mas não me interessa nada que esse cara escreva. Então, é, ele queria publicar uma matéria, ao que consta, seria contrária, uma matéria ruim, né, para a imagem de Joe Biden e o Intercept teria, é, é, não teria permitido essa publicação. A alegação dele é que o pessoal lá do Intercept apoia o Biden e tal, aquela história toda, né? e não queriam qualquer tipo de matéria que pudesse prejudicar o candidato à presidência dos Estados Unidos. É, com tudo que está pesando contra o cara e contra o filho dele esses vagabundos que quer proteger, você já não precisa esperar muita coisa, né? Mas aí o que, que eu digo? Eu digo, sobre o fato em si, eu não acredito no que o Glenn diz, não acredito no Intercept. Então, eles que se foram pra lá não me interessa Eu não quero nem saber se isso é verdade, se isso é mentira. Eles que se lasquem pra lá, né? Não quero saber como que aconteceu, se foi censura, se foi só uma negativa. Enfim, não me interessa. Mas pegando o discurso, fazendo um pequeno comentáriozinho sobre o fato como foi divulgado e como foi ventilado na imprensa, olha que interessante é esse paradoxo aí, é uma coisa assim, né? É, nós teríamos um caso onde um jornalista de esquerda foi, teria sido censurado pelo, por um jornal de esquerda, né? porque ele, teoricamente, atacaria um esquerdista. É, então vamos no campo da hipótese de que isso tenha sido verdade, a esquerda é aquele negócio interessante, né? me lembra aquele episódio do Chaves né? eles falam mal da censura mas ao mesmo tempo eles incentivam a censura, por exemplo no caso do Sleeping Giants, né? e até censuram em outras oportunidades, como essa é aquela velha história do parece groselha, tem sabor de limão, mas é de tamarindo né <risos> É, é uma hipocrisia gigantesca que a gente vê na esquerda como um todo. Aliás, sobrenome, a esquerda não devia se chamar esquerda, ela devia se chamar hipócrita. Deviam mudar isso, não seria esquerda e direita. Né, direita e esquerda, seria direita e hipócritas. Né, porque é impressionante a cara de pau dessa gente. Né, cara de pau que foi mais uma vez comprovada com o fato de ontem que eu até já comentei né, daquela mentira gigantesca aquela mentira cabeluda espalhada ontem sobre é, a pretensa e privatização a suposta privatização do SUS no inquérito que, que havia sido apresentado inquérito perdão gente no decreto né, que havia sido apresentado por Bolsonaro e começou-se ali, veio o antagonista, veio a imprensa em peso, dizendo que haveria a, a, a privatização do SUS. Políticos de esquerda dizendo, ah, vai privatizar o SUS, Bolsonaro quer destruir o SUS, Bolsonaro não gosta de pobre, não gosta do SUS, é genocida, genocida. Felipe Neto falando que quem quer privatizar o SUS é genocida e não sei o que lá mais. A militância da esquerda toda políticos de esquerda, todos falam, um bando de imbecis começaram a falar até impeachment. Glaze Hoffman, gente, Glaze Hoffman. Glaze Hoffman é política ainda, gente, pelo amor de Deus. Quem é que vota nessa gente? Ah, tem que ser muito filho da puta pra votar em Glaze Hoffman, mas enfim. O fato é que essa hipocrisia da esquerda não só é, é, nos faz raiva pelo aspecto em si da mentira, mas como... Também pelos resultados que não acontecem, né? Ou pelo menos no que diz respeito aí a uma eventual punição, né? Porque, pô, foi um dos maiores casos de propagação de fake news. Eu odeio o termo fake news. Vou falar com você. Não gosto de falar fake news. Porque parece que eu estou reforçando esse conceito imbecil, né? Que só é utilizado contra nós. A verdade é essa, né? mas ele, ele é, hoje em dia é tão amplamente divulgado que acaba, a gente acaba fazendo uso dessa, dessa nomenclatura, vamos dizer, né, dessa expressão, para facilitar a compreensão. Mas ontem foi um caso onde uma mentira foi espalhada, todos dizendo, toda essa gente, imprensa, esquerda, militância, políticos, dizendo que o SUS seria privatizado por Bolsonaro e hoje está mais do que claro que isso é mentira. Isso nunca esteve em pauta, nunca esteve no bojo ali do decreto, nunca. Nunca foi uma intenção do decreto. E aí? E agora? Quem é quem é alguém vai ser investigado pela propagação da mentira? Alguém vai ser punido? Alguém vai vai ser responsabilizado? Não, gente, ninguém. Ninguém. Se fosse algo que partisse daqui, hoje nós teríamos todos os jornais, já teria é, 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 pedido de investigação, de onde partiu a mentira, ah, o gabinete do ódio em ação e não sei o que lá mais, com robôs, é, contas robôs estão, estão publicando mentiras e tal. Mas como foi a esquerda... Né? E eles fazem isso quando nós dizemos verdades, vamos lá. Né? A gente vem aqui, denuncia alguma verdade, vai lá na rede social, denuncia uma verdade. O que a gente mais vê lá na imprensa é, ah, quantas robôs estão falando isso. Sem provas, é, bolsonaristas impulsionados por robôs estão falando aquilo. Né? Agora, em casos como o de ontem, falaram o que falaram, fizeram o que fizeram, todo aquele escarcel de mentiras. E hoje, além de ninguém comentar, ninguém falar em fake news, ninguém falar em investigação, em nada, né? Ninguém fala em gabinete, ninguém fala em ato antidemocrático, nada, né? Eles continuam dizendo, eles continuam usando a narrativa. Ah, tá vendo, mas nós impedimos, nós impedimos que fosse feita a privatização do SUS e não sei o que lá mais e tal. Pô, é difícil. É difícil, e aí, por povo que é diálogo. É diálogo com a esquerda, e é justamente porque eu não, não acredito em diálogo com essa, com essa gente que, pelo amor de Deus, eu sou radicalmente contra essa história hoje, no atual cenário de uma nova constituinte. Gente, uma nova constituição agora, imagine a merda que sairia num congresso com Maia, Alcolumbre, Glaise Hoffmann é, é, aquele povo lá... Alexandre Frota... Joyce Rasselman, Mas quem é aquele povo lá da CPMI, lá dos fake news... Eu até esqueci o nome... Lice da Mata... É... A, Ângelo Coronel... Essa gente fazer uma nova constituição... Sem contar que vocês realmente acreditam... Que o STF... Não meteria o mãozão lá nesse negócio, não? Então, gente... Pelo amor de Deus... Tirem essa ideia absurda da cabeça de nova constituinte, pelo amor de Deus, hoje não. Se você me perguntar se eu sou favorável a uma nova constituição, sim, eu sou favorável a uma nova constituição, porque nós temos uma constituição totalmente socialista, né, onde o Estado mete o mãozão em tudo. Tudo é do Estado, tudo está relacionado ao Estado. Eu queria uma Constituição nova. Sim, com certeza. Mas agora, com esse Congresso, nesse cenário, pandemia, tudo que está acontecendo, esse STF, você me falar agora em uma Constituição nova? Não. Muito obrigado. Eu não quero. E para fechar, eu só vou fazer um comentário agora, só para terminar, porque olha, faquinha o ministro Edson Fachin, do STF, votando para acabar com as revistas íntimas nos presídios. Porque a revista íntima é ilegal e desumana. Numa boa, ô Fachin, vamos fazer uma coisa? Já que o STF já soltou tanto bandido, o STJ já soltou, no Brasil você só vai preso se você não estiver usando máscara na rua, tá? Se você estiver usando máscara... É, aliás, se você cometer qualquer outro crime, a chance de você ser, você ser preso é né, mínima. onde você ficar efetivamente preso é mínima. Né. É, cara, dá a chave da cadeia para os bandidos de uma vez? Né? Dá a chave de uma vez? Gente, tantas e tantas e tantas notícias a gente tem de pessoas que levam drogas, armas, celulares para dentro dos presídios. De assim, <risos> enfiado nos lugares, nos buracos mais obscuros que você pode imaginar, né? E aí querem acabar com a revista íntima. Pô, meu amigo, então tá bom, agora o cara vai poder enfiar, chuchar o celular lá e entrar tranquilo. Porque ninguém vai revistar, né? Vai chuchar um, 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 aqueles balãozinhos lá, que eles colocam, cocaína lá, o, 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 o maconha também nas camisinhas lá, chucha lá dentro e entra tranquilo. Não vai ter problema? Ninguém vai revistar mais? Porra, dá a chave da cadeia para os bandidos logo de uma vez? Vamos fazer isso? Porque pelo menos poupa dinheiro do Estado. Poupa trabalho, poupa dinheiro. Ô, gente, olha, eu vou falar com vocês um negócio, tá? E nós tivemos uma, uma, uma decisão da Rosa Weber contrária a uma decisão do Ministério do Meio, do, Ministro do Meio Ambiente. Eu queria... Eu me pergunto, sabe... Pra que nós temos um presidente, nós temos governadores, nós temos 583 deputados, 583, acho que é isso mesmo, 81 senadores, né? Se queimando no Brasil são os 11 ministros do STF. né? É, é difícil. Nós somos governados por 11 ministros que estão lá sem nenhum voto. Durma-se com um barulho desse. Grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o um like aí no nosso vídeo, curtam a nossa querida rádio Shockwave. E se Deus quiser, gente, a partir da semana que vem começamos as resenhas ao vivo. Vamos ver se vai dar tudo certo. Espero que sim. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até, até segunda, se Deus quiser.